0: Welkom bij Tabootalk, een vrijwillige podcast van No Babes die in teken staat van taboes en schoonheidsidealen in vraag stellen en moeilijke thema's bespreekbaar maken. Heb je zelf een verhaal dat je wilt delen met onze luisteraars? Surf dan snel naar www.nobabes.be schuine join us of stuur ons een berichtje op Instagram naar @tabootalk.nobabes. en wie weet zit jij binnenkort bij ons hier in de studio.
1: We connect connect by standing out.
0: Hallo iedereen en welkom bij een nieuw jaar Taboo Talk. En ik heb ook iemand extra meegenomen dit jaar die mij gaat helpen met co-hosten. En dat is niemand minder dan Laura Batens.
1: Hallo, hallo. Hey Morgan. Hey nichtje. <laughs> ik ben blij dat ik hiermee in het verhaal van No Wapes mag stappen. Want het is niet alleen podcasts podcast dat we samen gaan doen dit jaar. Maar ik ben ook officieel deel van het No Wapes team. Klopt,
0: en je hebt ook een hele coole titel gekregen. Ja, ik ben het creatief brein. Ja, klopt. Ja. Dus jij ja, bedenkt eigenlijk nieuwe ideeën voor No Wapes. Jij schrijft content uh, en je bent een beetje ja, een allrounder. Je springt in waar ik je nodig heb en dat is de max. Dat vind ik ook,
1: ja. Een beetje uh, van alles. Maar dat doet mij deugd, want ik heb wel afwisseling nodig. Uh, en ja, de mensen waarmee ik samenwerk die geven mij gewoon massa's energie. Dus dat is, uh, ja,
0: dat is precies alsof ik niet aan het werken ben. Hè. Ja, want we hebben ook van die content we ons kapot zitten lachen, met TikTok-video's maken en zo. Dat heb je goed gehoord.
1: No babe zit op TikTok. Dus uh, ga gerust eens een kijkje nemen. <lacht> ja, Wij houden ons daar niet in.
0: Ja, we hebben daar nog niet zoveel reclame voor gemaakt, omdat het vrij recent is. Maar je kunt ons inderdaad volgen op TikTok onder nobabes.agency. En daar zie je hoe we heel cringy video's maken, maar we amuseren ons echt kapot.
1: Inderdaad. dat is uh... Maar we hebben dat van kleins af aan eigenlijk al gedaan. Um, Morgan en ik zijn nichten. Zij is drie jaar ouder dan ik. En uh, als wij kind waren, dan amuseerden wij ook ons gewoon met, uh, met belachelijke video's maken en wat improviseren en zo. Um, voilà. En nu podcast samen, TikTok samen. Um, en we dachten dat het misschien een goed idee was om ons te herintroduceren, ons opnieuw wat voor te stellen. Um, ja. Normaal gezien nodigen wij gasten uit. Mm-hmm. Maar vandaag gaan we eerst elkaar interviewen, zodanig dat jullie weten wie er ook daarna andere mensen interviewt.
0: Ja, klopt. Ik heb dat eigenlijk nooit gedaan in de vorige afleveringen, maar het lijkt me wel iets leuk dat mensen ons ook leren kennen, hè?
1: Ja, zeker. Wij zijn de personen waar, waar de mensen mee contact hebben. Jij bent de fotografen. Ik denk dat het wel belangrijk is dat ze weten met wie ze samenwerken, met wie ze, allee, naar wie ze aan het luisteren zijn. Dus.
0: Ja, en als ze het niet interessant vinden,
1: dan gaan ze bijna naar de volgende afleveringen.
0: <laughs> exact, want we hebben wel een aantal interessante gasten op de menu staan. Hè? Ja, klopt. We zijn vandaag begonnen met de opnames en we hebben er super veel zin in. Allright,
1: maar ik ga direct aan mijn eerste vraag aan u beginnen. Vult jij beginnen? Nee, go for it. All right. Morgan, wanneer heb jij voor de eerste keer beseft dat je niet in het
0: standaard plaatje past dat de maatschappij ons oplegt? Oh, wauw. Dat is een goede vraag. Um, ik ben, denk ik, altijd wel een beetje anders geweest. In de zin van, ik ben altijd creatief aangelegd geweest. Ik heb altijd eigenlijk mijn hoesting gedaan. Ik was altijd een kleine rebel toen ik opgroeide in de zin van dat ik echt... Achter mijn ambities als actrice of muzikant, of wat het ook was, ging en later dan fotograaf. Um, en het voordeel is in de creatieve sector zet je ook niet zo beperkt in hoe je eruit moet zien. In de zin van dat ik perfect mijn haar kon kleuren of tattoo's kon zetten. Um, maar ik heb mij altijd wel een beetje anders gevoeld. Ik ben ook hoogsensitief. Um, heb... Het is nog niet vastgesteld, maar ik ben ervan overtuigd. Een vorm van ADHD of ADD. Um, um, ja, dus ik denk dat ik op veel vlakken wel net wat anders ben dan sommige anderen misschien. Maar ik ben misschien niet van om dat echt te zeggen, want iedereen is wel anders op zijn of haar manier of zo.
1: Ja, maar ik vroeg nu over het standaardplaatje van de maatschappij versus u. En ik denk dat niemand 100% in dat standaardplaatje past, toch? Nee, dat
0: is echt een ideaal beeld, hè? Ja. Ja, hoe pas ik daarin in? Ik heb een sidecut, een undercut. Ik heb blauw haar, ik heb tattoos, ik doe gevechtsport. Uh, in het verleden werd ik altijd bestempeld als tomboy. Nu neem ik die term niet meer in de mond, omdat ik heel erg bezig ben met het gender spectrum. Ook. En dat zou ik ook helemaal niet moeten uitmaken, hoe ik mijn kleed of gedraag. Ja, en je hebt daar juist gezegd van, ja,
1: ik heb eigenlijk altijd gewoon gedaan waar ik koestingen had, hè. altijd wat rebels geweest en gewoon voor de dingen gegaan waar je achter stond. Nu, ik ga zeggen, ik bewonder u daar wel echt voor. Ik ben juist iemand die heel erg twijfelt aan, wat wil ik wel, wat wil ik niet, uh, ga ik daar wel voor, do- uh, voor gaan, ga ik dat wel doen? En jij gaat daar gewoon no excuses, vol voor, maakt niet uit wat de mensen van u denken en dat is echt iets wat ik ook van u geleerd heb en nog aan het leren ben.
0: Mooi, dat was (lacht) lief. Nee, maar ja, inderdaad. Ik weet niet, dat is zoiets in mij. Iets dat mij drijft in mij, mijn zielenmissie of zo. En ik ga gewoon voor de dingen die ik voor ogen heb. En ik trek me inderdaad niet veel aan wat bepaalde mensen denken, denken in bepaalde situaties als het aankomt op mijn doelen achterna gaan. Maar anderzijds zit ik ook nog veel te veel in met de reacties achteraf. Ik wil mij te vaak nog schikken naar wat de buitenwereld van mij denkt of vindt. En dat is iets waar ik ook via coaching en therapie aan het werken ben. Om dat minderwaardigheidscomplex echt zo tegen te gaan. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat wel een thematiek is waar veel mensen mee struggelen. Maar ik probeer dat niet te laten beperken om... Te gaan voor wat ik echt wil. En dat is mensen helpen en inspireren en mensen verbinden, basically. Want dat is wat ik met No, no beeps probeer te doen. Zalig. Ik vind dat super inspirerend. Dus, ja, en vertel, het werkt. Uh, vertel eens over u. Gij uh, paarsharig wezen, uh, waarom denkt gij dat jij niet binnen het standaard plaatje past?
1: Ja, oké. Okay.
0: Ik ga je uitleggen, ik kom
1: van Frenesschool. Ik heb tot het vierde leerjaar op de freneschool gezeten. En ik denk dat het pas in, toen ik in het vijfde leerjaar op de gemeenschapsonderwijsschool zat, dat ik beseft heb van, oei ja, um, misschien, misschien pas ik helemaal niet in deze klas. Of uh, kindjes keken, wat raar. Ik herinner mij heel, um, heel erg dat we een tekening moesten maken. En we moesten allemaal rechte lijnen over ons blad tekenen. En dan moesten we die vakjes inkleuren. En ik ben naar de leerkracht gegaan als kindje van de vijfde leraar. En ik heb gevraagd, maar moeten dat rechte lijnen zijn? Mogen dat geen kronkellijnen zijn? De leerkracht zei, kijk, ik denk dat dat lelijk gaat zijn met kronkellijnen, maar probeer maar. En zo was ik dus het vrije, het vrije dat naar de leerkracht durfde gaan om te vragen of ze kronkellijnen mocht tekenen in plaats van de rechte lijnen. En dat is een van, mijn, een van de herinneringen waarvan ik toch weet van, ah, oké, okay, kijk, er zat toch iets in mij dat ja, anders zou zijn of niet wou schikken naar... Ja, wat er opgelegd werd. En dan na het gemeenschapsonderwijs een stapje verder, hè. Uh, katholiek onderwijs. Uh, zeer strenge school. Je mocht je haar niet kleuren in uh, kleuren die uh, onnatuurlijk waren. Geen piercings, geen tattoos. En ik heb mij daar gewoon keihellendig gevoeld. Uh, ik zit hier inderdaad met paars haar. Ik heb dat daar toen ook een paar keer gedaan. Um, en ik denk sowieso... Um, met welke taboes krijg je te maken ja, als vrouw? krijg je sowieso mijn shit dan of taboes te maken. krijg je sowieso alles over je. Hoe je eruit ziet, hoeveel je weegt, wat je doet met je vrije tijd. Ik doe ook paaldans. Ik doe dat super graag En dat wordt nog altijd keihard gesexualiseerd. Moet ik niet in mijn Tinder-bio zitten zeggen dat ik paaldans doe? Of ik krijg hier en daar... Je mocht een keer aan mijn paal komen hangen.
0: <laughs> oh, ja, dat is nog een hele andere thematiek. Zo. <laughs> uh, wat het is om vrouw te zijn in deze maatschappij... Maar ik kan me herkennen in wat dat zegt. Ik, ik heb ook een school gedaan. In het vijfde ben ik dan, omdat ik zo gezegd misschien een achterstand zou kunnen hebben voor het middelbaar moeten veranderen. Ja. Ik zie je knikken, jij waarschijnlijk ook. Ja,
1: exact dezelfde reden. En dan
0: kom je daar inderdaad als vrij kind en echt zo sociaal aangelegd en creatief in een school waar alles binnen de vakjes moet. En ja, dan valt je inderdaad gewoon uit de boten. Maar ik ben daar wel nooit voor gepest geweest. Ik denk dat ik het voordeel heb gehad dat mensen zich net aan mij optrokken omdat ik... Hmm een andere energie had of zo. En ik, ik weet niet hoe dat in uw geval was. Ik
1: ben er ook niet voor gepest geweest, maar ja... Als ik daar nu op terugdenk, dan denk ik... Amai, dat was eigenlijk wel dapper van mij. Want toen dacht ik daar niet over na, dat die leerkracht ging zeggen: Maar allee, waarom vraag jij nu voor konkelijntjes te tekenen? Maar nu zou ik wel zoiets hebben van... Oh, nu vraag ik wel om out of the box te mogen zijn. En ja, ik ben daar niet voor gepest geweest, maar ik weet wel dat het dat even wennen was. De, de andere klaskindjes versus ik. Maar ja, ik ben daar wel op... Ik, Frenetschool is heel sociaal, dus ik denk eigenlijk ook... Ik babbelde wel gewoon met iedereen en aan het tijd al zowel door... Dit crazy kind. Ja, dat is ook wel gewoon een een, een, een toffe.
0: Inderdaad, ik kan me echt nog voorstellen... De de eerste maanden op die nieuwe school ga je dan ineens zo Jesus Christ liedjes gaan moeten zingen voordat je gaat eten. En uh... Ja, echt helemaal anders gewoon. En dat was echt verschiet. Ik heb ook echt maanden gewend voordat ik op mijn, mijn plaats was in zo'n school.
1: Ja, bij mij was dat wel in het middelbaar vooral. Daar voelde ik mij ellendiger dan in gemeenschap omdat het gemeenschapsonderwijs. Dat daar nog strenger was. En daar. Ja, ik heb strafstudie gekregen omdat ik mijn haar gekleurd. Dat was echt oh, okay. dat tegen de leerlingen. Ja.
0: Ja, wat, wat heb je gestudeerd in het middelbaar en het hoger en zo? Wat is je achtergrond?
1: Ah, wat is mijn achtergrond? Oké, okay, um, ik heb een resemaan studies gedaan. Dus ik ben uh, in het middelbaar ISO zo economie talen. En dan ben ik innovatiemanagement gaan studeren in Brussel voor drie jaar. Dat was toen, het tweede jaar dat die uh, richting bestond. Dus dat was wel een, een leap of fate. Dat was wel een. Um, ja, we wisten niet wat daarvan ging komen. Wat is daarvan gekomen? Dat ik beseft heb dat ik eigenlijk gewoon nog creatiever wou zijn dan uh, manager. Dus ik ben dan interieurvormgeving gaan studeren... Dat is niks voor mij. <laughs> ik had dat na één jaar... Ja, ik, ik dacht room make-overs en zo, dat is superplezant. Maar na één jaar was ik zo ellendig daar met die maquettes. Dat ik gezegd heb, nee, ik mis management. En dan ben ik een um, Banaba internationaal bedrijfsmanagement gaan studeren. En toen heb ik opnieuw gezegd, nee, ik mis creativiteit. En uh, dan ben ik uh, postgraduaat digital storytelling gaan studeren. En daar heb ik voor de eerste keer het gevoel gehad van... Ah, dit is iets dat ik echt wil doen. En dit is iets dat ik mij zie doen als een job.
0: Ja, omdat het ook zo gevarieerd is, hè?
1: Ja, zeker. En storytelling, dat zit eigenlijk in mij. Ik praat heel veel, ik praat heel graag. Uh, ik schreef vroeger, ik maak foto's. Alles om mezelf te kunnen uiten. En dan dat op een digitale manier, wat vandaag super relevant is, ja, dat past gewoon in mijn plaatje, denk ik.
0: Ja, want hoe dat je bij No is terecht bent gekomen, sowieso gekend kennen het al, omdat je mij niet zei. <laughs> maar uh, ik had je dan ook eens gevraagd als reporter deze zomer voor mee te gaan naar Five Is Gold en per Open Air, waar we niet alleen een tentoonstelling hadden, maar ook live op de wijde mochten reporteren. En daar heb ik eigenlijk zo je talent gezien voor de camera. En ik had zoiets van, holy shit. En ook gewoon de vibe met onze andere teamleden. En dan zijt je afgestudeerd en had ik direct zoiets van... Deze is zo toevallig eigenlijk... Allemaal goed samengevallen, van het gezin om mee in het team te stappen. Want vanaf januari ga ik een hele nieuwe boeg overslagen bij No Babes. Dus uh... ja... Inderdaad. Ja,
1: ik herinner me ook gewoon uh, dat ik die twee dagen gedaan had. En ik had daar zoveel energie van. En dat was, ja, die, die vibe zat goed. Ik kan dat niet anders omschrijven dan dat. Dat klikte met het hele team. En dat was zo plezant om te doen. En ook, ik heb daar toen um, mensen geïnterviewd op de weide. En het enthousiasme van de mensen, ook al kenden ze No Babes niet, als ik het concept uitleide, was zo groot dat dat echt... Ja, gemerkt dat dat in de mensen zit, dat ze daar nood aan hebben, dat ze daar goestingen voor hebben, dat ze zich daarmee kunnen... Ja, dat ze zich daarin herkennen... En dat is echt wel ja, dat is iets waar ik ook naar zoek. Iets dat relevant is. Ik wil niet werken om te werken. Ik wil werken omdat we iets bijbrengen aan de, aan de maatschappij. En dat heb ik daar toen keihard gezien. En dan dacht ik, fuck yeah. je. Ja.
0: ja, dus uh, op dit moment werkt ze drie dagen per week voor no Dat klopt. En dat gaat goed, hè? gaat lekker, lekker, lekker. Yes,
1: inderdaad. Ik zal de tweede vraag stellen, hè. Dan, ja. Uh, Alright. Um, met welke taboes kom jij in aanraking? Dat hebben we wel al een beetje verteld
0: ondertussen, denk ik. Maar zijn er nog dingen waar je aan denkt? Welke taboes... Um, ja, sowieso het taboe rond hoogsensitief zijn. Niet veel mensen begrijpen wat dat is. En, en hoe dat soms in het leven staat met zoiets te hebben. Ik heb ook het prikkelbare darmsyndroom. Er hangt ook nog heel veel taboe rond... rond ja, kan dat toch wel identificeren als een beetje een chronische ziekte. Dat heeft toch een impact op je leven. Um, het vrouw zijn zoals je zei, de dingen waar we dagelijks mee in contact komen. Um, ja, ik denk dat dat voor mij de voornaamste thema's zijn op dit moment. Maar waarschijnlijk in het gesprek ga ik wel andere dingen ook herinneren. En ja, het feit dat ik gekleurd haar heb natuurlijk, hè opmerkingen krijgen op straat of niet serieus genomen worden. Maar het voordeel dat ik wel heb, is ik werk in een creatieve sector waar dat allemaal kan, zoals ik al zei. Dus daar heb ik wel een voordeel in. Dus ik kan eigenlijk een beetje doen wat ik wil. Maar ik heb bijvoorbeeld een uh, no model die uh, tattooartist is. En die heeft zelfs tattoos op haar hoofd. Maar ook zelfs daar. Allee, die is vroeger aangevallen geweest op straat en zo. Dus het is wel nog iets dat leeft in de maatschappij. Als je er te anders uitziet, dan valt je ook uit de boot. En dat is wel een grens waar ik soms op aanbod. In de zin van dat ik mezelf dan wil conditioneren om er toch in te passen. Ja. Dus dat is wel een mindfuck als je daarover begint na te denken.
1: Ja, het zal wel. Want ja, jij komt ook rechtstreeks in contact met je klanten, met je opdrachtgevers. Mm-hmm. En dan is het inderdaad wel afwegen van... Kijk, ik wil gewoon mezelf zijn, maar ik wil, ik wil dat mensen mij serieus nemen en een professioneel overkomen. Ja, dat is ja. soms
0: wel echt een grappig scenario. alleen grappig, nee, schrijnend soms. Maar als ik bijvoorbeeld... In, in een dorp ergens far away, in, een, in, een, in Vlaanderen, een shoot gaat doen... dan merk ik hoe mensen totaal nog niet bezig zijn... met inclusiviteit en diversiteit. Dan, dan hoor ik daar bepaalde zinnen of woorden... dat echt niet oké okay zijn om te zeggen. En heel discriminerend of zelfs racistisch zijn... Um, en die zijn er ook allemaal heel chic opgekleed. En dan kom ik daartoe in mijn mm. met mijn baggy kledij, met mijn blauw haar. En dan merk je dat dat wel zo voor een soort van barrière kan zorgen, terwijl dat eigenlijk niet zou moeten. Maar daarin zie ik wel dat nog niet iedereen zo open staat voor allerlei type mensen.
1: Ja, het is soms een beetje aftasten en mensen hun grenzen. Dat kun je niet zo compleet omsmijten, natuurlijk. En soms is dat... Ja, stapsgewijs. Ja, een beetje en een beetje meer. Ja, inderdaad. <laughs> Mensen grenzen verleggen. Allright, wat is dan de volgende vraag?
0: Hoe zou iemand anders jou beschrijven? Ah, oké. Okay. Um,
1: ik denk, mij omschrijven zouden ze creatief, for sure... Uh, dat, is niet, dat valt niet weg te denken. Uh, sociaal ook. Ik krijg, uh, ik krijg heel veel energie van bij andere mensen te spreken en ik denk dat dat zich ook wel vertelt. Ik denk dat mensen dat wel <laughs> merken. En um, ja, ik denk, een van mijn vriendinnen heeft denk ik, twee weken geleden een heel leuke quote gezegd over mij en die is mij keihard bijgebleven. En ze zei: um, pittig maar zoet. Ah ja, mooi. Ja, en dat past gewoon. Ik heb ook echt reacties gekregen, dat op Instagram gezet, en ik heb echt reacties gekregen van ja, dat zijt jij gewoon.
0: Dat is zo je levensslogan of niet.
1: <laughs> daar leef ik naar, daar streef ik naar. Dat ben ik gewoon, ja.
0: Ja, maar ik kan wel bevestigen gezegd. Je bent super extravert, maar ook gevoelig, uh, super creatief en ook gewoon zo intellectueel, zo intelligent gewoon. Maar ja. Maar Allee. jij ook? Ja, maar toch, jij hebt echt zo, jij herinnert u letterlijk alles wat er ooit is gebeurd ja. in je leven. Dat is echt... Ja, ik weet niet, een kwaliteit dan niet veel mensen hebben. Dat ik een... Ja, ik kan bevestigen
1: dat dat wel klopt. Mijn zus is het ook elke keer... Maar ben jij dit aan het verzinnen of is dit echt gebeurd, Laura? Want ik heb hier geen herinnering van en dit verhaal involves me... Ja. Ik kan, ik kan niet liegen, dus ik kan geen dingen verzinnen. Ik onthoud dat inderdaad gewoon. Maar zoals
0: je zei daarnet van in het vijfde leerjaar, like seriously, dat jij dan gewoon te oud. <laughs> ik onthoud denk ik niks meer. Gewoon een leerkracht dat ik had of zo. Ah, het is maar, frappant. Misschien betekent het ook dat je meer
1: uh, in het nu leeft. Dat je meer bezig bent met nu en, en wat er nog gaat komen. En Ik denk dat dat ook niet slecht is.
0: Ja, dat is mooi verpakt. Inderdaad. <laughs> storytelling, ik vind ja. het mooi te verkopen. Ja, inderdaad, storytelling is inderdaad geheel goed. In. Inderdaad. hoe zou iemand ja. u beschrijven, Morgan? Ik vind dat heel moeilijk, want ik moet al opletten dat ik mezelf niet hard ga afbreken als ik zo een vraag beantwoord. Oké, okay. hoe beschrijft iemand mij? Sowieso als ambitieus. Ik ben echt een, een fucking doorzetter, workaholic, um, creatief. Een leuk compliment dat ik vaak krijg van mijn modellen en team is dat ik heel goed ben in mensen op hun gemak stellen. Um, dus dat heel familiair, gewoon rustig aanvoelt, dat ze zich echt kunnen openstellen. Um, sowieso ook wel wat toerder, omdat ik al sinds mijn vijf jaar gevechtsport doe. Uh, ik ben ook iets breder gebouwd, dus ik denk dat. Ik heb al gehoord in het leven dat ik intimiderend kan overkomen, maar dat wil ik uiteraard niet. Maar zo stoerder vind ik dan een betere beschrijving. Ja. Maar ik, ik weet niet of stoer en intimiderend per se uh,
1: ja, gelinkt, in dit geval gelinkt zijn, want ik heb ook al gehoord dat ik intimi- intimiderend overkom. Ik, ik zie er niet zo stoer uit, vind ik zelf, maar ja.
0: Ja, ja klopt. Ja, en wat nog? Uh, ik ben een het uh, Ik ben ook wel heel koppig, maar ik denk dat dat zo wel een voor- als een nadeel heeft koppig in wat ik wil, waar ik naartoe wil. Heel doelgericht, koppig. Soms moeilijk om met mijn dingen neer te leggen of mijn ego soms iets opzij te zetten. Dat is voor iedereen moeilijk, denk ik. Ja. Allee, of voor veel mensen, toch. En ook, uh, ik toon niet makkelijk mijn emotie. Ja. ja, ja. Dat is wel iets ja, dat ik een beetje heb overgenomen van... Mijn vader misschien, maar het zit wel in de familie, bedoel ik. Ja. Want het is wel iets waar ik probeer aan te werken.
1: All right, maar uh, dan zou ik er zeker bij zijn, ook uh, zelfbewust. Want je weet ook wel waar je aan wilt werken.
0: Dus dat is waar. Uh,
1: Voilà. Ik vind, ik vind dat je dat goed gedaan hebt. Je
0: hebt toch positieve dingen gezegd ook? Uh, ja, ik heb mijn best gedaan. <laughs> <laughs> um, ja, wat is het beste advies dat je al gekregen hebt van iemand? Dat, is, dat vind ik een moeilijke. Ik weet het niet goed. Hmm. <laughs> heb jij daar al direct een antwoord op? Um, ik heb het meer dan op de life- of business-coaching-sessies. Ik zou bepaalde codes daaruit halen en boven mijn bureau hangen. Mm-hmm. En iets dat altijd terugkomt bij mij... Maar dat is meer eigenlijk een levenslast voor mezelf. Maar wees zacht voor jezelf. Maar ik ben altijd van, ja, wat is dat dan? Dus ik probeer nu echt uit te vissen wat dat betekent. Maar dat is wel iets dat altijd in mijn leven terugkomt. En iets dat ik wel wil meepakken. En anderzijds ook van... Um, Speak your own truth. Ja. Truth, truth, maar je kan ja spreken. Los van wat anderen daarvan denken. Want ik ben altijd aan het denken, oh, wat zou de buitenwereld daarvan vinden? En oh, nee, als er een negatieve reactie komt, en oh, shit dan ga ik crashen. En dat is iets dat ik zelfs zou tatoeëren op mijn arm, gewoon om mezelf elke dag te reminden van... Ja. Spreek gewoon je eigen waarheid. Ja. Like, je hebt iets boeiend te vertellen. Kleineer jezelf niet altijd zo. Het is oké okay om soms een keer een andere mening te hebben dan iemand anders en u daar niet naar te schikken. Hm. Dus dat is wel iets dat ik meeneem in mijn achterhoofd. Ja, mooi.
1: Ik ben ondertussen ook gekomen op wat mijn advies is, dat ik gekregen heb. En dat is uh, break your own rules. Ik ben iemand die heel veel naar de regels leeft en um, onbewust maak ik heel veel regels in mijn hoofd voor mijzelf. En ik had dat zelf niet door toen ik, tot ik dat advies kreeg. Van, allee, Laura, breek nu eens je eigen regels. Ik had een schrift en daar stonden lijntjes in. En het was echt gewoon kopies een schrift zonder lijntjes, mm-hmm. echt letterlijk gewoon buiten de lijntjes schrijven, tekenen, whatever. En dat is mij wel, dat is soms iets, iets, waar ik mij aan moet herinneren, omdat ik merk van, ik zit hier weer te vast in mijn eigen stramien.
0: Ja, ja, je bent wel een heel gestructureerd iemand, dus ik kan me voorstellen dat dat wel een opgave is om een keer te zeggen, want ik ga gewoon los. Ja, maar ik merk dan wel dat je daar aan bezig bent, want nu zet je ook zo vaak van, bel me maar spontaan voor iets te gaan doen, omdat je die regel aan denk Ja, inderdaad. Al die quote... <laughs> Ja, spontaniteit is uh, soms
1: inderdaad nog moeilijk. Dus ik probeer dat ook wel echt te te openen en -hmm. mij daarvoor open te stellen. Oké. Dan, Morgan waar haal jij jouw zelfvertrouwen vandaan?
0: Ja, dat is echt geen vraag dat je aan mij moet stellen eigenlijk. Want ik, ik heb eigenlijk... Ik weet niet. Ik heb niet zoveel zelfvertrouwen, denk ik. Ik heb een heel groot minderwaardigheidscomplex. En ik denk altijd dat ik niet goed genoeg ben... Um, ik zit ook in een patroon van ja, bepaalde mensen op afstand houden, omdat ik, omdat ik het onveilig vind om echt mijn emoties te tonen en zo. Maar anderzijds ben ik dan wel weer zelf zeker op vlak van mijn werk, dus dat is waarschijnlijk waarom ik een echte workaholic ben, in de zin van dat ik mij heel hard optrek aan mensen te helpen en dat ik ook wel weet dat ik daar ergens veel skills in zou moeten hebben om dat te kunnen. En ook door de jaren ervaring als fotograaf heb opgebouwd, kan ik nu wel zeggen van ik weet wel wat ik doe. Maar toch voor nieuwe klanten of zo is dat nog altijd echt stress. Ik heb om daar naartoe te gaan, omdat ik wil voldoen aan wat er zijn gedachten hebben. Dus ik, zoals ik zei, misschien ben ik niet de beste persoon om dat aan te vragen, maar het is iets waar ik heel erg
1: aan het werken ben. Oké, okay, dan ga ik mijn vraag anders stellen. Wat doe jij actief om meer
0: zelfvertrouwen te krijgen? Ja, sowieso. Uh, ik uh, heb altijd een businesscoach, want als ondernemer... alleen je bedrijf groeit niet als je als ondernemer niet groeit. Daarnaast heb ik ook altijd een, een vorm van workshop of uh, therapie gedaan, omdat ik heel hard bezig ben met zelfontwikkeling. Dus ik zeg wel dat ik weinig zelfvertrouwen heb, maar ik ben mij daar ook heel, heel van bewust en ook wel mijn patronen zijn. En ik weet ook, als ik daar val, hoe ik daar dan terug uit kan komen of dat is iets dat ik toch probeer... Dus mij gewoon te laten omringen met mensen die al verder staan... ...inspireert mij heel hard en dat helpt mij ook wel enorm. Ik weet niet of jij misschien ook tips hebt... ...of dingen dat je wilt of kunt meegeven... Um, ja, er zijn wel een paar dingen. Ik
1: ben aan het denken, in het middelbaar was ik ook heel onzeker. Maar toen hebben mensen mij al gevraagd, maar Laura, waar haalt jij je zelfzekerheid Want ik had al gekleurd haar en je valt wel op als je er anders uitziet. Dus ergens zat er wel iets in, in mij van, ik wil zo hard mezelf zijn, dat ik die onzekerheid en die, het, het gebrek aan zelfzekerheid keihard aan de kant kan zetten om toch gewoon true te zijn aan wie ik ben. Wat mij heel hard geholpen heeft om zekerder te zijn, is self-management. Ik heb lessen self-management gehad tijdens innovatiemanagement. En echt gewoon jezelf beter leren kennen. Waar komen bepaalde emoties vandaan? Oei, ik kunnen zeggen, ah, ik voel mij op deze moment op die manier. Ik voel mij zo. En dan daarna kunnen ontdekken waar komt dat vandaan. Want dan staat je ook veel meer... Ja, je bent je bewuster van hoe je je voelt. En dat helpt mij wel om, om dan... Ja, daar recht te zetten is een foute verwoording, maar om, ja, om daarnaar te handelen dan. Paaldans heeft mij enorm, enorm geholpen om mij beter te voelen in uh, mijn lichaam. En om te zien ook, uh, want je bent omringd door andere dames die paaldansen, dat zijn niet allemaal dunne, uh, slanke, lange modellen. Hè? Dat zijn gewoon mensen die graag paaldansen. En dat heeft mij geholpen om zowel mij comfortabel te voelen met minder kleren hè? in het in, in Het zicht van anderen. -hmm. Dat heeft mij geholpen om te zien dat andere mensen super sexy en elegant en mooi en sterk kunnen zijn, ongeacht hun lichaamstype hun lichaamsbouw. En dat heeft mij ook geholpen om te zien wat mijn lichaam allemaal kan. Als jij je leerkracht daar ondersteboven ziet hangen en dan vijf minuten later doet jij dat ook, dan is dat wel even zo, wauw, ik ben hier wel sterk. En wauw, ja, dat heeft mij echt, uh, echt wonder gedaan voor mijn zelfvertrouwen.
0: Ja, dat kan ik ook wel bevestigen. Maar dan, bij mij was het een vechtsport, dat, dat je daar wel een bepaalde uitstraling van krijgt. van Ik ben gewoon mezelf en, en don't mess with me of zo. Ja, hoe zeg je dat? Um, dus ja, wel mooi hoe je dat hebt beschreven. Ah, dank u. Ja. <laughs> Oké, okay. de volgende dan. Uh,
1: we gaan het over hobby's blijven houden. Um, heb, je, heb je altijd geweten wat je wou worden? Ben je altijd
0: aangetrokken geweest tot fotografie? Nee, toen ik kind was, dan ben ik op heel jonge leeftijd mijn muziekschool gestart. En ik maakte ook, dat kun jij wel bevestigen met al mijn vriendinnen en familieleden, duizenden toneeltjes, video's. Ja. Um, ik ging volledig <laughs> los. Ik was echt een clown eigenlijk, basically. Een acteur. Ja, ik, 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 was echt, ik, kan iedereen, ik kon iedereen een slappe lach geven. Dat is nu zo'n een beetje uit mij verdwenen is. Allee, verdwenen. Ik laat het tonen op momenten dat het van toepassing is. Ik ben daar gewoon al matuurder in geworden. Maar ik wou dus vroeger echt professioneel pianist of zangeres worden of zo. Ik wou ook naar het Lemmens Instituut gaan, interne middelbaar, maar ik ben dan toch in de kunst gebleven. Uh, en daar heb ik ook dan in het vijfde middelbaar kennis gemaakt met fotografie. En dat is dat ik van uw papa eigenlijk mijn eerste cameraatje heb gekregen toen ik 14, 15 was... En ik heb duizenden shoots gedaan met vrienden, familie. Uh, en dat is toch wel iets dat mij echt is bijgebleven. En wat ik super graag deed. En ik ben eigenlijk ook gestopt, heel bruut. Dat, dat is mijn perfectionisme. met muziekschool, omdat ik uh, bij de laatste 15 was, samen met Aurélie, mijn beste vriendin, uh, voor Eurosong for Kids, de laatste 15. En die auditie... Allee, het is dan net niet doorgegaan. En dan ben ik eigenlijk heel brutaal gestopt. Ja. En zij niet. En nu, tien jaar verder, kijk ik daarop terug. En ik heb zoiets van... Damn, ze staat daar al zo ver in en die is zo getraind. En dat piekt wel van... Waarom heb je daar zo brutaal mee gestopt? Maar dat is gewoon in mijn hoofd dat ik weer zoiets had van... Ik ben niet goed genoeg. Ik kan er gewoon mee stoppen. Dus dan heb ik me eigenlijk volledig gefocust op fotografie. En dan heb ik op mijn zestien uh, een businesspagina gemaakt op, uh, op Facebook... En uh, er zijn zo bepaalde groepen op Facebook waar je modellen en zo kunt vinden. En steeds meer modellen benaderden mij en make-upartiesten en stylisten. En zo is de bal eigenlijk beginnen rollen. En had ik al hier en daar zo wat opdrachtjes. En dan ben ik eigenlijk nadien die fotografie gaan studeren Sint-Lucas Brussel. Maar dan heb ik een heel zware burn-out gehad in het eerste jaar. Ook weer dat perfectionisme, dat minderwaardigheid. mijn ik kapot omdat ik denk dat ik, dat ik het niet aan zou kunnen of zo. Dus ik ben heel zwaar gecrashed, tezamen met mijn ik die in de gevangenis vloog. Dus dat was een heel zware periode. Ik uh, ben een paar dagen opgenomen geweest in ziekenhuis met heel zware klierkoorts. Ik ben denk ik uh, 6, 7, 8 kilo afgevallen. En ik denk dat ik toch wel uh, een dik jaar op thuis gezeten met een depressie, een heel zware depressie. Burnout, klierkoorts. Dus mijn lichaam was gewoon op. Alles was gewoon op. Maar... Ik ben nooit gestopt met foto's maken. En op dat moment had ik zoiets van, ja, dat is echt wel iets dat ik, desondanks ondanks de moeilijkheid gaat, blijf doen voor mezelf. Ja. En voor anderen. En vandaar dat het dan verder gegaan. Sterk. Het is, wel, uh, het is een pittig verhaal, hè? Er zitten zo'n paar
1: uh, dingen in waarvan je denkt, holy moly. Maar ja. Ja, ik heb, ja, ik heb het allemaal mogen meemaken op een afstandje of van wat dichterbij. En ja, ja het, is, het is wat gezegd zegt, maar ik ben wel blij dat je nooit gestopt zet met foto's maken.
0: Wat is zo een taboe dat jij vandaag uit de wereld zou willen helpen? Er zijn er veel, maar misschien denkt u wel aan iets specifiek.
1: Gewoon, iets specifiek, ja en nee. Uh, alles rond uh, vrouwen. <laughs> dat is nog altijd. Ja, Er zijn mega veel taboes. Ik denk maar aan menstruatie, uh, uiterlijk, um, vrouwen in de business, vrouwen als CEO. Uh, maar ja, ik ben eigenlijk een die-hard feministe. En um, dat woord is al een paar keer in negatieve context naar mijn kop ges- gesmeten geweest. En ik ben daar heel lang van afgebleven, van mijzelf feministe te noemen. Maar het, het is wel nog altijd zo. En uh, ik vind dat jammer dat ik daar eens een beetje verdrongen heb. En ik probeer meer terug daar, uh, daarmee sterk in mijn schoenen te staan en te zeggen: nee, weet je wat, ik strijd effectief voor vrouwenrechten en voor mannen en vrouwen gelijk en voor alles waar uh, feminisme rond over over gaat ja, ik ben daar echt gepest door geweest uh, omdat ik me identificeerde als feminist en uh, op een gegeven moment had ik een halve centimeter okselhaar omdat ik mijn scheermes in de douche vergeten was en dat was het Laura is ranzig, uh, ze scheert haar oksels niet, want ze is een vieze feminist en uh, sindsdien heb ik mij lang stilgehouden, maar ik wil dat eigenlijk niet meer doen en dus uh, ik wil ik dat eigenlijk ook niet meer moeten doen. Uh, eigenlijk, in de ideale wereld zijn er geen taboes rond vrouwen.
0: <laughs> ik denk dat mensen daar gewoon mee pesten of vlaggen omdat ze gewoon zelf niet weten wat feminisme betekent. Ik heb het genoeg uitgelegd
1: aan hen. Er zijn bepaalde mensen die er op bepaalde momenten nog niet klaar voor zijn om er een serieus gesprek over te voeren. En er zijn mensen die altijd koppig gaan blijven in hun eigen overtuigingen, denk ik.
0: Ik vind het altijd grappig als ik vrouwen hoor zeggen van ja, ik ben niet echt een feminist, maar ik zo... Je zet sowieso een feminist, want jij wilt gelijkwaardig behandeld worden aan mannen. Maar dat toont mij gewoon dat veel mensen niet weten wat dat inhoudt. In mijn ja. ervaring toch. Dat is waar, dat is waar, maar ja. Uh... Maar ik ben ook een feminist in nieren. Nice. Ik denk sowieso alle vrouwen en heel veel mannen ook. Maar ja, de ongelijkheid is er nog altijd en die moeten we nog altijd tackelen. Hell yes. Oké, okay, waar gaan we... Ja, we kunnen naar de snelle ronde gaan. Het is misschien wel leuk om het wat luchtiger te maken.
1: All right, snelle ronde. Wie, wie begint, wie stelt de vragen? Uh, doe jij maar. Oké, okay, sterrenbeeld. macht, Favoriete kleur? Turquoise. Eén woord dat u beschrijft. Ambitieus. Lievelingsdier. Hond. Favoriete land. Myanmar.
0: Lievelings-TV-show. The Outlander. <lacht> Shit, ik ben gepakt. <lacht> ja, ik zie iedereen hier strijk gaan, maar. Oh, ik weet het niet. Die serie. <lacht> gaan we erover praten? <lacht> ja. ja, gaan we erop in of niet? We gaan het gewoon passeren. <lacht> voilà, we gaan het audi niet open laten. Ik ga nu wel het bij je doen. Oh, God. Ready? Nee. <laughs> Oké, okay, sterrenbeeld. Leo. Favoriete kleur? Paars. Eén woord dat je beschrijft? Creatief. Lievelingsdier? Kat. Favoriete land? Berlijn,
1: wat dat is geen land.
0: <laughs> Duitsland? Nee, alleen Berlijn. <laughs> dat is gewoon <goed> genoeg. <laughs> Lievelings tv-show? Ik
1: heb er één.
0: Uh... Ja. Jawel, zo'n Marie-, Marie Kondo of zo opruimen of zo. Nee? Dat oh. is toch wat je graag doet? Die snelle rondo's, geen goed idee. Oh, dat zullen we ook aan ons laten pasteren. Ja, geen, geen commentaar.
1: Alright, dan is het weer aan mij om u een vraag te stellen. Wat, um, wat is uw favoriete moment dat je
0: gespendeerd hebt of ervaren hebt... Met mij. Ja, ik had het daar straks al een beetje aangehaald, maar jij ja, is zo'n goed brein en ik en Nia, dus ik moet echt nadenken over wat wij samen hebben meegemaakt, of ik dat nog herinner. Maar sowieso, ik ben een gevoelsmensch, dus ik herinner mij het gevoel doorheen, heel onze jeugd en de jaren op Stalve waar je in een psychiatrische instelling woonde en dat we allebei zoveel schrik hadden om door de donkere gangen te lopen, om te gaan pissen s'nachts. Gaat je dan nu in het midden van een podcast daar even als detail? <lacht>
1: Why not? Mensen gaan vragen hebben, maar oké. Okay.
0: Maar ook gewoon alle duizenden video's dat we samen hebben gemaakt. Acteren en met de Barbie spelen in de tuin en zo. En daar kwam je storytelling ook al vaak heel goed van past.
1: <lacht> Liefdesintriges met de Barbie's.
0: Ja, maar ook, ook tot de skivakantie die we samen deden. hele onze familie die samen skieden. Ja, echt veel goede memories eigenlijk. Ik weet niet of jij iets specifiek hebt in je hoofd. Ja, we zijn samen twee weken en een half naar Turkije gereisd. Ook, ja. Ik heb mij
1: kreupel gelachen. Maar echt kreupel gelachen met sommige momenten. Ik ga geen voorbeelden geven.
0: (lacht) Jawel, één was grappig. Oké.
1: We waren ons klaarmaken om een kwartour te doen. En Morgan trekt haar legging aan. (lacht) En Morgan vraagt aan ons... Kunnen jullie mijn gat zien door deze legging? Waardoor ze zich... En wij vol haar hele gat zien. En we gaan strijken allemaal en Morgan, wenend van het lachen, mompelt: Ik heb juist een hele week workshops met mannen gevolgd in deze legging. En ik zie gewoon nog steeds het beeld voor mij van Morgan die zich vooroverbuigt en vraagt: Kun jullie mijn gat zien? En wij die gewoon een beeld van haar onderbroek krijgen.
0: Was ik kan je dat niet voorstellen. Ja, ik doe dus grappling en gewichtsporting in die legging en niemand zegt mij dat die legging doorschijnend is. Ik moet dat pas te weten komen in Turkije als ik mijn gat aan jullie toon. Ik bedoel... Dat, echt... dat is oh. een van
1: de dingen die ik niet snel ga vergeten.
0: Ja. Oh, my. Ik ben aan het wonen. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Dat laten we ook aan ons passeren. Ja. Um... Ja, misschien ook wel een leuke vraag. Om op een positievere noot te eindigen, nog positiever. Wat is zo het beste compliment dat je al hebt gekregen van iemand?
1: Er is er één dat ik echt koester echt Koester, koester, koester. Uh, en dat is eigenlijk nog maar vorig jaar, aan het begin van het schooljaar, uh, heb ik dat gekregen. Ik heb mij dan ik heb mij ingeschreven voor digital storytelling. En ik moest dan wel door een selectieproces, want dat is aan het kask. Dus echt wel zo. De kunstschool, ja, ik, ik had nog nooit iets zo kunstig gestudeerd. Hè. Ik heb zo gedaan en dan innovatiemanagement en dan wel één jaar zo daartussen interieur. Maar dat was ook niet echt, dat is niet hetzelfde als echt aan de kunstschool studeren. Toch niet in mijn hoofd. En um, ik ben altijd wel heel creatief geweest. Ik heb altijd wel gezegd van, ah, ik, ik ben creatief, ik doe dat graag. Maar toch um, had ik ergens um, de overtuiging van, ik ben geen kunstenaar. Dat is, niet, dat, is niet, dat is niks voor mij. Ik, ga ook nooit iets, ik mocht in het begin niks met kunst studeren. En daarna had ik zoiets van, nee, dat interesseert mij niet of dat gaat niet lukken. Ik heb heel veel verschillende interesses. Dus ik kan wel, ik maak foto's, ik schrijf, maar ik, ik blink nergens in uit, heb ik soms het gevoel. En dus, ik was al wel in het kast geraakt aan digital storytelling. En dat was voor mij al zo, wat well, doe ik hier als management-achtergrond, met mijn management-achtergrond... In het kask. Um, dus dat was al heel veel wennen. En dan zat ik uh, in het stuk, in Leuven, kunstcentrum. Ik was daar aan het vrijwilligen. Um, ik moest een kunstwerk bewaken. En de kunstenaar was daar. En ik had er even mee gebabbeld. Ik had daar een grapje tegen gemaakt, Zo heel al Laura, gewoon zoiets stom. En uh, ineens vroeg hij, wat doet jij? Ik zeg, ah ja, ik studeer. You're an artist as well, aren't you? Zeg hij. Ik zeg, wat zegt jij? Nee. Yes, you are. I can see it. I can hear it. En dat ja, dat is niet per se een compliment, maar voor mij was dat het grootste compliment dat ik op die moment kon krijgen. Mm-hmm. Want dat was nog geen gesprek van vijf. Alleen dat was nog geen vijf minuten lang gesprek. En die had het al gezien, die had het al gevoeld, en die had dat tegen mij gezegd. En het is pas toen ik het van iemand anders hoorde, dat ik het geïnternaliseerd heb. En dat ik toen gezegd heb... Dan voelde zo fout om dat te horen, maar ook zo juist. Ik wil dat dat alleen maar juist voelt. En dan ben ik echt aan het beginnen begin journalen. Elke dag schrijven. I'm an artist, I am an artist, I am an artist. En nu begin ik dan meer en meer van mezelf te geloven. Mooi. Ja.
0: Mooi verhaal ook. Dank ja, je. Ja. ja, ik wou dat ik ook zo'n mooi verhaal had. Maar als ik aan iets moet denken, dan is het gewoon alle berichtjes dat ik toch wel vaak krijg van de no babes community of van mensen die met mij werken. Van dat ze het zo bewonderen wat dat we doen met no ja Ik denk dat dat het grootste compliment is. Want no babes is nog altijd een vrijwillig project. Dat ik naast mijn uren doe. Ik steek daar mijn hart en ziel in. Dat is ook vertrokken uit mijn eigen verhaal. Om ook anderen te helpen. En dat is heel mooi als dat zo resoneert bij anderen. Dat is iets dat ik nooit had verwacht. Ook. Dus uh, ik denk dat dat voor mij wel... Een mooi moment is elke keer dat ik zo'n berichtje krijg. Dat is toch ook een perfect antwoord. Ik, uh, ja. Het is een heel mooi
1: compliment, denk ik, als mensen echt de moeite doen om naar u te sturen: van Wauw, dit
0: spreekt mij aan en dit raakt mij. Uh, vooral wat epic is, is als je andere mensen, die je eigenlijk per- niet per se goed kent, mm-hmm. echt hoort zeggen wat dat nou is. Dan ben ik zo van: Damn, oké. Okay. Oké, okay, it makes sense, het uh, is helder, uh, dat, dat is super nice. En dan luistert je zo van, damn, je kunt het beter verkopen dan <laughs> mij. Dat is, echt, dat is echt ook een heel tof compliment. Yeah. All right, en dat sluit wel een beetje
1: aan met de laatste vraag. Uh, wat is één risico dat je genomen hebt in je leven waar je trots op bent?
0: Ja, dat is misschien... Teruggelinkt aan de OB's, maar gewoon bij no-babies beginnen. Ja. Uh, want dat is een risico dat ik nam naast mijn werk om daar fulltime mee bezig te zijn... Dat is nu ook een risico in het nieuwe jaar dat ik eigenlijk drie mensen toch wel vast heb aangenomen, freelance. Um, om nu de no Babes Agency en de Academy en zo uit de grond te stampen. Zonder dat er eigenlijk al extra inkomsten binnenkomen. Um, ik ben gestart met die Agency en de Academy om eigenlijk zelf een soort van inkomsten te hebben voor expos en fotoboeken en zo op de markt te blijven brengen. Zonder dat ik enkel en alleen afhankelijk moet zijn van uh, een crowdfunding of de buitenwereld. Maar dat dat is gewoon zo'n passieproject en ik zie daar zoveel mogelijkheden in. en Al helpen wij maar één persoon, dan is mijn missie geslaagd, maar ondertussen hebben we er al zoveel kunnen verbinden met elkaar. Ja, dat dat geeft me zoveel voldoening, maar dat is ook wel echt het grootste risico dat ik neem. Niet alleen op vlak van werken, maar ook financieel, emotioneel... Uh, alles te samen. Alright, ja, maar het it pays off, heb ik de indruk momenteel. Ja, ik geniet er gewoon enorm van en nu ja. dat we gelanceerd zijn uh, een kleine week geleden, hoop ik dat, dat, dat het financieel natuurlijk ook uh, het financiële aspect volgt. Um, ja. Maar ik, ik twijfel daar eigenlijk niet aan. Iets in mijn buikgevoel zegt van dat komt wel goed, want wat wij doen resoneert. En ja, dat is het mooiste dat er is eigenlijk, vind ik.
1: Ja, en kan je voor de luisteraar die niet weet wat No Babes is
0: even uitleggen of duiden, wat wat doen wij dan precies? Wat is No Babes? No Babes is een collectief dat taboes- en schoonheidsidealen in vraag stelt. En dat is begonnen als een fotoproject van mij als jonge fotograaf. Want ik was eigenlijk net opgestart en ik wou direct mijn normen en waarden delen en hoe ik in de fashion-industrie stond, waar ik toch een haat-liefde-relatie mee had, maar ook hoe ik naar de wereld keek. En ik heb altijd interesse gehad in storytelling en mensen hun verhaal en wie dat ze zijn. En dat wou ik eigenlijk combineren met foto. Dus ik ben beginnen mensen fotograferen die zo meestal net uit de boot vallen in de idealen van de maatschappij en die ook hun verhaal laten vertellen. En dat project is zo geboomd op zo'n korte tijd... En dan heb ik eigenlijk besloten om daar mijn eerste fotoboek van te maken. En daar ook direct een expo aan te koppelen. Want ja, als fotograaf wil je toch met je foto's naar buiten komen. Uiteraard. Maar aan iedereen dat ik het vroeg in mijn omgeving, zeker de fotografen waren zo van... Oei, Miranda, je bent nog iets zo jong en niemand kent je. Ga je dat wel doen? Dat is een te groot risico. En Nee, je kunt dat niet. Je moet nog 10, 15 jaar wachten voor je iets op de markt kunt brengen. En ik zo, fuck you. Nee. Nice. Ik ga dat gewoon doen. En ik heb inderdaad fucking hard moeten knokken voor geloofd te worden door brands om, om mee te staan achter dat project en sponsoring te vinden. Maar uiteindelijk is het wel gelukt. En zie waar we nu staan, een jaar verder. Um, dus vandaar uit is het ook eigenlijk verder geëvolueerd naar een podcast zoals deze. Maar ook naar een agency dat een week geleden is gelanceerd waar ik echt heb besloten van... Ik start mijn eigen talentenbureau waar ik... Uh, mensen heb leren kennen via No Babes of mensen uit de modesector die een centimeter zogezegd te dik, te klein, whatever het ook is, is, te speciaal zijn om aangenomen te worden in klassieke bureaus. En ik representeer ook make-up artiesten en stylisten, waarmee ik doorheen het No Babes traject heb samengewerkt, omdat die gewoon mijn normen en waarden delen. Dus eigenlijk kunnen wij basically een inclusieve campagne aanbieden en een team in één... Uh, in één... klas In één aanleveren. Een hap. Ja, ook goed. In één hap. In één hap kunnen aanleveren. En de academies, ja, wij die dan workshops geven rond inclusiviteit op de werkvloer en op scholen. En ja, dat is de nieuwe start dat we hebben genomen dit jaar.
1: Spannend, maar... Uh... Oeh,
0: we hebben ook een tv-programma. Dat is ook ah, misschien ja. Leuk. ja, No Filter, onder iedereen beroemd, dat loopt nog tot maart. Twaalf afleveringen waren ze eigenlijk volgen in een No shoot dus het is ook wel leuk dat de buitenwereld die ziet hoe zo'n shooter er aan toe gaat bij men thuis.
1: Dus als je een unieke inkijk wilt in Morgan haar uh, huis en uh, hoe ze werkt op set, check dan zeker NoFilter uh, op iedereen beroemd. En ik ga het kort samenvatten. Hè. Dus No Babes, doorbreekt taboes en schoonheidsidealen, is een collectief. Die vind je op nobabes.official op Instagram. Dan heb je sinds januari 2022 No Babes Agency... Een verlengde van No Babes Collective, of No Babes mm-hmm. in het algemeen. Een talentenbureau waar je met diverse en inclusieve modellen, make-up artiesten en stylisten kan werken. En No Babes Academy met workshops.
0: Klopt dat? Dat is heel beknopt, samengevat. ja. Ik wou dat jij ook kon zo kort vertellen wel je hebt het nu op,
1: uh, opgenomen. Je moet gewoon in je slaap tien keer luisteren en dan kent je dat uit je hoofd. Ja, en dan het
0: tv-programma en het fotoboekje is er ook nog. De laatste veertig exemplaren. Dat is ook nog altijd deel van onze crowdfunding. Ja. All Want als right. we 500 boeken verkopen, dan uh, hebben we ons geld eigenlijk terugverdiend dat we erin hebben gepompt. Ja. Dus uh, die mogen ook de deur uit. Als er iemand
1: nog een cadeau voor iemand zoekt... Um, Koop gerust een fotoboek. Of als je jezelf een keer wilt verwennen met uh, heel veel visuele... Ja, visueel genot
0: is misschien raar om te zeggen. Visueel genot. <laughs> okay. Ze kunnen ook een shoot boeken voor zichzelf. Ah Dan ja. Ook. Een no-babe shoot. Dat is misschien beter om... U... Nee, wacht. <laughs> ja, nee. Ik ga deze zin niet uitkomen. <laughs> het is oké. Okay, like, no-babe style. Uh, imperfect. Ja, we hebben, veel, we hebben al veel gepraat. Dus misschien is het
1: tijd ook om op het gemak af te ronden.
0: Ja. ja, dat is goed. Oeh. Kijk, mijn kaakspieren doen pijn. Misschien als er nog vragen van de luisteraars zijn, laat het gerust achter in de comments. Maar dat gaat niet op Spotify. Of misschien op YouTube wel. Ja, op YouTube. Maar... Op wie gaat het nu op YouTube, zo, mama, mama, Ja, wie weet. Maar laat het ons gewoon misschien in een private message maar weten. Zeg, het eens opnieuw. Oké. Okay. <laughs> Wat moet ik dan zeggen? Als er nog vragen zijn... Als er nog vragen zijn, weet je ons te vinden. Op. Ha. Op No Babes. <tie> In op official. Oh. Sorry, mensen. Het gaat echt niet meer. Dus,
1: voor de luisteraars die nog vragen... <tie> Voor de luisteraars die nog vragen hebben, nobabes.official sluit gerust in onze DM's. Reageer maar op een van onze verhalen of posts die we gemaakt hebben rond de podcast. En um, dan gaan we met veel plezier jullie vragen nog beantwoorden.
0: Ja, dat, dat was supergoed. Daarmee heb <lacht> ik ook deze taboe-talk laat doen. Hè? <lacht> ah, misschien ook een kleine oproep op het dat Als iemand zich geroepen voelt om een verhaal te delen... We hebben een nieuwe pagina op de website. dan noemt Join Us. En Daar kun je een formuliertje invullen. Je kunt je ook aanduiden als je geïnterviewd wilt worden voor onze podcast. Om nog meer taboes te doorbreken met ons. Dus als je daar zin in hebt, ga zeker eens checken. www.nobabies.be slash
1: join streepje us.
0: Yes. <lacht> Allee, salut mannen. Tot de volgende. Heeft deze aflevering jou geïnspireerd en wil jij ons graag een steuntje in de rug geven? Deel het dan zeker op jouw kanalen en tag ons at taboetalk.nobabes en geef ons een follow op TikTok, Instagram of Facebook.